0: Salut, je sais pas si ça t'arrive et si tu t'identifies dans le cas de figure que je vais te décrire, mais ça m'est arrivé pendant longtemps de ne pas être capable de mettre des barrières aux personnes qui me proposaient des choses ou qui me demandaient d'effectuer des choses ou des services, de rendre des services, et que je n'avais pas forcément envie de faire, mais je le faisais parce que j'avais envie de bien faire, parce que j'étais quelqu'un de serviable et aussi de généreux. Et progressivement, si jamais on n'arrive pas à mettre des barrières, à mettre des limites, on a tendance à devenir ce petit morceau de sucre qui va venir faire agglutiner tout un tas de fourmis qui vont absorber, qui vont te vampiriser tout ce que tu as à donner. Si tu as des difficultés à dire non et à poser des limites ou à tenir tête à des personnes, à ton employeur ou à des cas de figure dans lesquels tu aimerais te manifester mais que tu ne le fais pas, alors je te dis à tout de suite pour en parler. Infographie 3D, reconversion professionnelle et mindset. Mon prénom c'est Kevin, je suis coach privé et formateur en ligne. Bienvenue sur mon podcast La force du feu. Bien alors voilà, aujourd'hui je vais briser la glace à ce sujet parce que souvent c'est quelque chose dont on n'est pas fier et on n'ose pas parler. On le glisse de temps en temps dans une conversation amicale ou familiale ou peu importe. On se dit « Ah ben moi j'ai tendance à me laisser un peu trop faire, je suis trop gentil, puis j'aime pas aller dans la confrontation et je suis pas quelqu'un qui a tendance à lever la voix » ou des choses comme ça. Et pour autant je reste quand même d'avis qu'on est capable de dire non, on est capable d'être dans la confrontation sans pour autant lever le ton. On est aussi capable d'exprimer des émotions Même si elles sont négatives ou qu'on est en colère, sans pour autant crier. Il suffit juste de véhiculer en fait la chose avec respect et en regardant la personne dans les yeux. Parce que cette personne-là, si jamais à un moment donné elle fait quelque chose qui va à l'encontre de ton éthique ou à l'encontre en fait de tes valeurs et de ta personnalité, qu'elle rentre dans ta bulle intime ou qu'elle a fait quelque chose de pas correct, cette personne-là le refera, le reproduira tant et si bien que tu ne le fais pas comprendre. Finalement, ce n'est pas de sa faute à elle, c'est de ta faute à toi, ta faute de ne pas mettre des limites, des barrières, que la personne le fasse de façon intentionnelle ou non. Un enfant va repousser les limites jusqu'à ce qu'il les trouve et après il va se dire ok, bah je peux m'arrêter jusqu'à cette distance-ci. Et bien en tant qu'adulte, on garde et on reproduit toujours ce même schéma, on vient tester les limites et on voit jusqu'où on a une zone de confort et une marge de manœuvre. Et donc ça c'est quelque chose d'assez important à véhiculer, en tout cas je trouve à mon sens parce que je ne suis pas un expert ni en psychologie, ni en comportement humain, je ne suis pas non plus un profiler ou quelque chose comme ça, mais par contre je peux t'assurer que pour l'avoir testé, pour en avoir été témoin et pour avoir été surtout dans un sens de l'observation assez prononcée depuis mon enfance parce que j'étais très introverti, j'ai décelé en fait des comportements qui sont assez typiques et des personnalités, des personas si je pourrais appeler ça comme ça, qui sont un petit peu comme des profils euh, qui sont à tendance dominante. On voit très bien les personnes qui savent jusqu'où elles peuvent aller et quand elles ne le savent pas elles testent pour voir jusqu'où elles peuvent aller. Et face à des personnes qui ont tendance du coup à ne pas vouloir rentrer en contradiction, à ne pas vouloir se mettre en confrontation et à dire non, euh, qui ont une tendance soit timide, soit un manque de confiance, soit qui préfère éviter les conflits qui sont plutôt dans la fuite et l'esquive, ça fait aussi partie d'un trait de personnalité, c'est pas pour autant qu'on est lâche ou qu'on est un peu ou une peureuse, mais c'est juste qu'on n'aime pas les disputes, on n'aime pas quand ça vire au vinaigre, comme on peut dire, bah, du coup on essaie d'éviter la situation, et ça malheureusement, ça peut créer un très grand quiproquo, aussi bien d'un point de vue professionnel que d'un point de vue sentimental, personnel, parce qu'une personne, comme par exemple la maman de mes enfants, au début lorsque je l'ai rencontrée, vu qu'elle sortait d'une relation assez toxique avec un pervers narcissique, alors assez le mot est faible, elle avait cette tendance à se refermer sur elle-même comme une huître et moi il fallait que je gratte la coquille assez, assez souvent et assez longtemps pour essayer de la voir s'entrouvrir un petit peu, petit, voir un petit peu la perle qui se cache à l'intérieur et qu'est-ce qui fait qu'il ben, y a de l'amertume, pourquoi je la sens distante, pourquoi je la sens énervée, pourquoi quand je dis quelque chose je la sens agacée et en fait c'est quelque chose que j'ai dit ou que j'ai fait qui ne lui a pas plu suite à un quiproquo ou suite à un mauvais comportement de ma part, qu'elle a gardé Pour elle, au fond d'elle, pendant un petit moment, ça a pu durer deux, trois jours, une semaine, un mois, des fois même plus. Sauf qu'à un moment donné, en fait, on cumule la chose et puis là, ça explose. Alors après, quand je parle d'exploser, eh bien, il y a plusieurs façons d'exploser. Elle, elle n'était pas du genre à crier. Donc qu'est-ce qu'elle faisait Elle pleurait et puis après, elle m'enchaînait de tout un tas de flots de choses qu'elle avait sur le cœur. Et moi, je me faisais mitrailler en comprenant pas en fait d'où ça vient tout ça. Parce qu'après, moi, je continue ma petite routine. Et donc, progressivement, au fil des années, je lui disais, tu sais, je préfère que tu me dises merde une fois qu'on s'engueule et qu'on se prenne la tête parce que je ne vais pas l'accepter au début, parce que c'était trop dans la confrontation, moi je suis assez impulsif et du coup je vais rétorquer derrière, mais au moins on sait ce qu'on pense l'un et l'autre, on se bout toute la journée ou deux jours s'il si faut si nécessaire, chacun du côté du lit ou sur le canapé, moi je dors, peu importe, mais au moins les choses sont dites. Toi tu gardes pas ton mal-être, tu vas garder un mal-être par rapport à la situation de conflit, mais tu vas pas garder un mal-être toxique par rapport... Au fait que tu gardes quelque chose, un mal en toi, que tu recraches pas. Tu sais, à chaque fois, quand je parle de ça, je, j'ai cette visualisation de la scène dans la ligne verte où John Caffé, le grand musclé, là, qui recrache du mal qu'il avait absorbé de Tom Hanks pour le recracher dans Percy, celui qui avait écrasé la souris. Et ben, bah, c'est un peu comme ça que je vois les choses. C'est-à-dire que si tu gardes les choses pour toi et que tu ne le recraches pas, bah, ça va faire quoi? Ça va te gangréner de l'intérieur. Et tu sais quoi? Ce que je te dis, c'est pas juste une métaphore parce que ça s'est réellement produit. Mélanie, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a travaillé dans un McDo. Euh, pendant des années, elle est commencée en bas de l'échelle et est rentrée comme une simple équipière. Puis, avec les années, elle a fini par devenir directrice gérante d'un, d'un McDonald's et la franchise de plusieurs McDo. En tant que directrice gérante, elle gère son McDonald's. Chaque directeur gère son propre McDonald's. Mais par contre, au-dessus, eh bien, il le franchise est celui qui a acheté les McDo. Il est passé par McDo France pour dire, moi, j'achète ce McDo là ou moi, je fais construire un McDo ici, sur tel rond-point. Et après, il y a un partenariat qui se fait. C'est la franchise, au même titre que moi, par exemple, ben, je vais être revendeur pour le logiciel D5 Render Reality. Bon, ben, le logiciel ne m'appartient pas. Par contre, eh bien, il y a une collaboration qui se fait, ben, la franchise dans le McDo, c'est un peu caricaturé, mais j'essaie toujours de me rattraper un petit peu sur la corde de l'infographie 3D, même si des fois, ce n'est pas forcément pertinent. Mais il y a tout ça pour dire que eh bien, le franchisé doit rendre des comptes à McDo France et la directrice gérante doit rendre des comptes au franchisé. Même si le franchisé, ben, en fait, il est juste là pour voir si les McDonald's rapportent de l'argent et qu'après, ben, c'est le directeur qui va gérer en fait, tout sur le terrain. Avec les managers, les équipiers, etc., les fournisseurs, l'inventaire, et bla, Ça fait que elle s'est retrouvée face à un franchisé qui était assez intense, assez toxique, néfaste. Et ce qui s'est passé, c'est que, eh ben, elle gardait les choses pour elle. Par contre, elle m'en parlait à la maison. Alors oui, ça lui faisait du bien. Mais ce que ça a créé, c'est que ça lui a déclenché une maladie liée au stress et qui est incurable. C'est une maladie à vie. Et donc, elle doit faire avec. Malheureusement, ça lui aura pris du temps pour en arriver à s'en défaire. Et si jamais je te parle de ça aujourd'hui, c'est parce que moi j'en étais témoin, et j'en ai été aussi une victime, et ça m'arrive encore de l'être, parce que je sais complètement dire non, par contre, euh, je me stresse pour un rien. Ça veut dire que j'ai appris à dire non justement parce que je me stresse facilement. Ce qui fait que si en plus de ça, bah, j'ajoute à ça la générosité, la fatigue des gens qui en profitent, de moi qui ne sais pas dire non, moi qui me stresse quand tout va bien, alors en plus quand ça ne va pas, bah, je me surstresse. Donc il a fallu que j'apprenne à faire ça parce que moi finalement j'ai aussi des symptômes qui sont similaires à ceux de Mélanie, même si je ne semble pas avoir la même maladie qu'elle. Et c'est sûrement une colopathie fonctionnelle ou le syndrome du côlon irritable, etc. Bah, ce sont des maladies qui sont liées au stress, à la fatigue, à la contrariété. Et ça, c'est quelque chose que je veux pas qu'il se produise pour toi. Peut-être même que tu en as déjà atteint ou atteinte, et je veux pas que ça dégénère, parce que c'est vraiment inconfortable, et puis ça peut aussi te gâcher la vie. Et depuis qu'elle est arrivée au Canada, depuis qu'elle a appris à dire non, et puis qu'elle a changé de mindset par rapport à ça, qu'elle a appris à se manifester, eh ben sa maladie est devenue moins virulente. Et moi, ça a été exactement la même chose. C'est pour ça d'ailleurs que je suis parti à mon compte. Et même si le stress est plus grand par rapport à la charge de responsabilité, il est moins toxique, et donc il me fait moins de mal en bout de ligne. Donc c'est quelque chose que je voulais mettre en avant, c'est important de conscientiser que dire non, c'est, c'est se respecter soi-même, mais c'est aussi respecter sa santé, aussi bien mentale que physique. Parce que les personnes que tu rencontres dans ta vie sont de passage. Par contre, ta santé, elle, tu la traînes tout au long de la vie. Donc, si tu te développes un problème de santé par rapport à une personne que tu as rencontrée, et tu n'as pas su dire non, ou que tu as laissé te dominer, ou Être toxique envers toi, eh bien c'est de ta faute et tu vas en payer le prix. Parce que cette personne-là, c'est pas dit que dans 10 ans tu vas la rencontrer, peut-être que ça n'aura servi à rien, finalement que tu lui apportes du bien ou du mal. Par contre, elle, le mal qu'elle t'aura causé, bah, il va falloir que tu le traînes jusqu'à la fin de ta vie. Et qui sait peut-être même que ça va causer la fin de ta vie. On ne sait pas si ça peut déclencher quelque chose. J'ai discuté avec des personnes qui ont guéri d'un cancer qui était censé être incurable parce qu'ils avaient décidé qu'ils allaient guérir, ils se sont battus. Alors il y a tout un tas de choses qui se produisent d'un point de vue biochimique. Je suis persuadé que le mental peut vraiment créer des choses bien. Miraculeuse. Au même titre que dans ma belle famille, il y a une personne qui a une forme d'hypocondrie, c'est-à-dire qu'il a l'impression d'être tout le temps malade, il s'est convaincu qu'il allait avoir un cancer. Il n'avait pas de cancer, mais à force de se convaincre, il l'a développé quasiment à le même endroit où il pensait qu'il allait l'avoir, un cancer de la gorge. Ça y a pris 10 ans, mais ça, ça s'est arrivé. Le mec ne fume pas et sa copine non plus. Et puis, il y a des personnes qui ont, avaient un cancer, puis qui se disaient qu'ils allaient jamais abandonner la personne qu'ils aimaient, leurs enfants, ou peu importe, et qui finissent par en guérir. Donc, le corps humain est une machine qu'on ne comprend encore pas à 100% au même titre que le cerveau, et au même titre qu'on ne connaît pas encore ce qu'il y a dans les profondeurs de la Terre, etc., et ni dans l'univers. Donc, il y a plein de choses qui nous dépassent. Et puis, il n'y a rien d'ésotérique là-dedans. Mais je suis persuadé que le mental, ça fait toute la différence il suffit juste que je réécoute l'histoire de mon père à chaque fois ça me fait des frissons pour l'anniversaire de sa meilleure amie qui était assise devant une cheminée qui avait un problème, un défaut technique parce que c'était c'est une vieille maison c'est un vieux mas et euh, c'était une ancienne chaudière, alors j'ai pas très bien compris le système technique mais apparemment euh, ça traversait un conduit avec l'eau bouillante derrière la cheminée mais il y avait quelque chose qui avait été obstrué dans la chaudière peut-être un ancien propriétaire qui avait mis une pièce c'était, c'était même des francs à l'époque il y avait une pièce qui bloquait un orifice. En fait, ce que ça a causé avec le temps, c'est que bah, la chaudière a explosé, le conduit aussi avec la pression de l'eau, ça a fait exploser la cheminée, la personne qui était devant la meilleure amie de mon père est morte, les invités, la famille, etc. ébouillantés, il y a eu une explosion tellement intense que ça a projeté de l'eau bouillante au travers de la cheminée, des cendres et tout sur l'ensemble des, de la salle. Et donc, il y avait une petite fille qui était la fille de la copine avec qui mon père sortait, qui était ma belle-mère du moment. Je n'ai pas connu ni la fille ni la belle-mère en question puisque c'était une période où mon père et moi ne nous, nous parlions plus, on était éloignés. Et donc, cette fille a été ébouillantée au troisième degré sur plus de 70% du corps. Juste l'enfer qu'elle a dû subir cette gamine. Quelque chose d'infernal. Les vêtements avaient fondu avec la peau, etc. Les pompiers, quand ils sont arrivés pour retirer les vêtements La peau s'arrachait avec elle, elle était impassible, elle ne bougeait pas, elle n'a pas crié, elle plissait à peine les yeux et elle restait impassible de marbre. Alors la maman faisait partie de la famille de la triade japonaise, donc c'est notre culture, c'est un autre mindset, mais quand bien même, je veux dire, euh, enfin. le résultat est le même. Là. D'ailleurs, mon père est passé proche de se retrouver dans la merde avec cette histoire-là, parce qu'il y avait le grand-père, en fait, euh, bah, qui voulait venir en France. Mais la chance qu'il a eue, bah, c'est que sa compagne du moment était vraiment amoureuse de lui, donc ça ne s'est pas produit. Puis euh, je sais pas comment il aurait fait pour s'en sortir, là, en tout cas. Bon, ouais, je sais, c'est une histoire de fou, là, tirer des films à la Quentin Tarantino. <rire> mais bon, je te dirais que c'est un peu pas mal comme ça dans la famille, en général. <rire> pour te dire à quel point le mental, là on parle pas forcément d'adrénaline, parce que c'est retombé derrière un, le temps que les pompiers arrivent, tout ça, peut-être qu'elle était en état de choc, ça n'empêche que les adultes à côté, eux, crient. Donc le mental, c'est vraiment important. <rire> ouais, je sais la conclusion la retombée un peu à chier. Donc j’espère que c’est quelque chose qui va résonner en toi qui va te permettre de t’épanouir de ce côté-là. Je te remercie pour ton écoute jusqu’ici et puis je te dis à la prochaine salut.